0: Dans cet épisode, je vais te présenter le meilleur outil pour te guider dans le choix de tes priorités. En tout cas, c'est un outil, moi, que j'utilise depuis plusieurs années et dont je ne pourrais plus me passer. Alors, je t'en parle dans le podcast d'aujourd'hui. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 162 du podcast productif au quotidien. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que je vais vous présenter un de mes outils top secret, un de mes outils favoris pour me guider dans le choix de mes priorités. Donc vraiment un outil moi qui m'aide à chaque jour, à chaque semaine ou à chaque saison de, de ma vie à savoir qu'est-ce que j'ai à faire et vous allez voir que c'est un outil extraordinaire si vous ne connaissez pas ça, si vous n'avez pas ça en place, ça va vraiment être quelque chose que vous allez pouvoir retirer et implémenter de votre côté suite à l'écoute de ce podcast. Juste avant de démarrer l'épisode, si tu es curieux de savoir c'est quoi ton niveau d'organisation personnelle, est-ce que tu es bien organisé, moyennement organisé ou si tu as peut-être de la difficulté en organisation, si tu savoir exactement où est-ce que tu te situes en ce moment et euh, qu'est-ce que tu peux améliorer pour passer à un niveau supérieur en termes d'organisation, je t'invite à remplir un petit quiz en ligne que j'ai mis en place. C'est totalement gratuit. Ça s'appelle Découvre quel est ton niveau d'organisation. Tu vas répondre à 10 petites questions et immédiatement, tu vas recevoir se voir par courriel euh, un plan d'action détaillé avec une explication de ton niveau, avec tes forces et faiblesses et aussi euh, des recommandations pratiques, d'outils, de stratégies que tu peux implémenter pour pouvoir t'améliorer. Alors, si tu as envie de progresser et d'être mieux organisé, plus productif dans ton travail, va faire ce petit quiz qui est comme un auto-coaching euh, gratuit que je te propose. Le lien est au mathieuderoche.com barre oblique quiz. Je te mets aussi le lien dans les notes de ce podcast. Donc, c'est quoi cette fameuse stratégie qui peut euh, te guider dans le choix de tes priorités? Eh bien, j'appelle ça euh, un plan d'ensemble ou en anglais, j'aime mieux le prononcer en anglais, avoir un master plan. Donc, euh, un master plan ou un plan d'ensemble, euh, c'est un outil exceptionnel qui va t'aider à guider tes priorités. Bon, peut-être que tu te demandes c'est quoi cette affaire-là, en quoi ça consiste un plan d'ensemble. C'est quelque chose de très simple. Un plan d'ensemble ou encore un master plan, je vais utiliser les deux termes aujourd'hui pour euh, varier, c'est en fait tout simplement un document ou une liste que tu vas mettre euh, soit au format papier, soit dans une application de gestion de tâches qui va dicter toutes les choses que tu dois ou que tu aimerais accomplir dans le cadre de ton poste de travail. Donc autrement dit, un master plan, c'est le plan qui contient tous tes objectifs professionnels spécifiques à la nature de ton poste. Donc, évidemment, c'est sûr qu'un outil comme ça va être très, très, très utile, voire même indispensable pour les entrepreneurs. Donc, ça, ça ne se discute même pas si tu es entrepreneur, tu as absolument besoin d'un plan d'ensemble de tout ce que tu veux accomplir à travers ton entreprise. Mais ça va être également très utile pour les postes de travail où est-ce que vous devez prendre des décisions, créer des choses. Je pense aux chef de département, manager, euh, les, les cadres de haut niveau donc qui doivent peut-être vraiment décider de quel projet on va implémenter dans notre équipe, dans notre organisation. » ou toute forme de travail où est-ce que vous avez vraiment une grande marge de manœuvre en termes d'initiatives que vous pouvez mettre en place. Euh, ensuite, c'est sûr, si vous n'êtes pas dans ce type de poste-là, euh, il y a quand même une pertinence d'avoir ça parce que vous avez tout de même des objectifs à atteindre, vous avez peut-être quand même des, 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 in des initiatives, des projets que vous voulez amener, suggérer, mettre en place, donc ça va être utile, mais euh, ça va être peut-être moins indispensable que pour les autres professions où est-ce qu'on a vraiment un certain pouvoir décisionnel comme je viens de mentionner. Et, un master plan, moi, je fonctionne toujours avec ça depuis le tout début de ma carrière, mes premiers emplois en tant que salarié. Euh, début de ma carrière, j'ai longtemps travaillé dans le domaine de la logistique. Donc, j'avais un poste euh, dans, le domaine de, dans une entreprise de logistique. Et puis, j'avais été embauché pour mettre en place euh, plein d'initiatives, réorganiser des choses à l'intérieur du département, optimiser certaines opérations, euh, à renforcer l'aspect de motivation auprès de l'équipe de travail. Donc, moi, quand j'avais débuté ce poste-là, en fait, c'était un stage pendant mes études que je faisais, ben, j'étais arrivé et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai établi mon master plan. Euh, et j'ai écrit dans mon master plan absolument toutes les, les idées is les projets, les choses que je veux faire, et aussi les choses que mon supérieur, à ce moment-là, m'avait demandé de faire. Donc, on m'avait proposé ce poste-là avec vraiment des, 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 des objectifs clés que je devais mettre en place, mais moi, j'avais aussi amené des initiatives, et on s'était entendu avec mon supérieur que ça, oui, bien, éventuellement, c'est des choses qu'on veut mettre en place. Donc, plutôt que de garder ça euh, dans un petit coin de ma tête, au risque d'oublier, parce que vous savez, hein, quand on n'a pas nos objectifs devant les yeux, on finit par les oublier. Hein? L'être humain est de nature oublieuse. Donc, pour ne pas oublier quelque chose, c'est important de l'avoir dans les yeux. Alors, c'est là tout l'essence d'un master plan. C'est que le master plan, c'est la liste de tous les projets et les objectifs que tu veux accomplir dans le cadre de ton travail. Alors, moi, j'avais, dans ce premier stage que je faisais tout début de ma carrière, j'avais écrit tout ce que je devais mettre en place. Et cet outil-là était mon guide. Euh, dans le sens que quand j'arrivais au bureau euh, chaque semaine ou à chaque début de mois ou peu importe la saison, eh bien, je savais exactement qu'est-ce que j'avais à accomplir, euh, quel projet euh, j'étais en train de faire et ensuite, quels sont par après, les prochaines étapes. Donc, avec le master plan, je, je, ça n'arrivait jamais que je me questionnais à savoir bon, ben c'est quoi ma priorité ce mois-ci? Euh, sur quoi on travaille en ce moment? C'était vraiment, j'avais comme comme on, une expression anglophone, on dit, j'avais un pipeline avec une liste de projets, euh, une genre de liste d'attente, voilà, voilà, il y a tout ça à faire. Et mon but, ben, chaque semaine, chaque mois, c'était tout simplement de progresser par rapport à ce plan-là. Euh, je vais vous donner encore plein d'exemples de comment ça peut s'appliquer, puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans les épisode, vous allez bien comprendre le concept et l'explication. Mais déjà d'entrée de jeu, donc ce qu'il faut comprendre jusqu'à maintenant dans le podcast, c'est qu'un master plan, c'est la liste qui contient tous tes projets et objectifs et aussi les initiatives que tu veux euh, accomplir, mettre en place euh, dans le cadre de ta profession ou de ton rôle. Et ça, peu importe que tu sois chef d'équipe, que tu sois entrepreneur à ton propre compte, euh, salarié, mais avec un poste de travail tu sais, où est-ce que tu as beaucoup de, 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 ben, de décisions, d'initiatives que tu peux amener. Donc, je vous dirais qu'on qu vise quand même assez assez large avec cette stratégie-là et que énormément de personnes peuvent l'accomplir. Et là, si vous vous demandez, bon, bien, OK, concrètement, c est, c est, c est, ça semble intéressant, mais c'est quoi les avantages d'avoir un tel outil comme ça euh, en place dans notre quotidien? Je vais vous lister les principaux avantages de suivre, en fait, d'établir un master plan et ensuite de le suivre. Premièrement, c'est que ça va te donner une vision claire de tes objectifs. Donc, le plan d'ensemble te donne une vision euh, complète, normalement, de tout ce que tu dois accomplir à court, moyen et long terme. Euh, ce qui te permet, en quelque sorte, de, de visualiser ta trajectoire, euh, de comprendre où est-ce que tu te diriges, de comprendre bien, OK, là, présentement, en lien avec tout ce que j'ai à accomplir, on est en train de travailler sur cet objectif-là. Et puis ensuite, lorsque ce sera terminé, bien, on pourrait peut-être aller sur la prochaine étape de mon plan. Donc, ça te donne vraiment une vision claire. Euh, évidemment, dans un master plan, il y a des choses qui sont à accomplir à court terme, donc dans l'immédiat. D'autres sont à moyen terme, d'autres sont à long terme. Mais au moins, c'est que si, par exemple, tu fais carrière dans le même domaine pendant 10 ans, pendant 15 ans euh, ou plus, bien, tu sais... Tout, constamment, qu'est-ce que tu as à faire? Donc, ton master plan, en réalité, va s'accomplir. Ça ne s'accomplit pas en un an. Ça, en fait, c'est un outil qui va te suivre tout le temps. Et je te dirais même que le master plan ne sera jamais pleinement réalisé parce qu'il y aura toujours des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles initi initiatives que tu vas ajouter en cours de route. Donc, euh, en quelque sorte, c'est vraiment comme ta boussole. C'est ce qui te guide en termes de vision, en termes de « OK, ben voici ce que je veux faire et voici ce que je veux accomplir ». Le deuxième avantage d'avoir un tel outil comme ça, c'est que ça t'aide au niveau de la priorisation, en répertoriant tous les projets, les initiatives et les idées que tu veux mettre en place et que tu vas éventuellement mettre en place en place, chaque chose en son temps, eh bien, ça t'aide euh, à faire la part des choses et à distinguer qu'est-ce qui est le plus urgent euh, et qu'est-ce qui est le plus qu est qui, est, qui est moins peut-être important. Donc, ça t'aide en, en, en termes de choisir tes priorités. Donc, moi, si dans mon master plan, j'ai 52 initiatives que je veux mettre en place, et eh bien, évidemment, je ne peux pas aller de l'avant avec toutes les initiatives au même moment. Je dois choisir. Et, et c'est là, là tout l'essence de la gestion du temps. Euh, donc, peut-être cette année 2023, quels sont les deux, trois, quatre, cinq projets que je peux potentiellement essayer de faire dans mon année? Et ensuite, ben, je ne vais pas me lancer sur cinq projets en même temps. Je vais peut-être y aller en me disant, bon ben, ce mois-ci, on va y aller sur le projet numéro 1. Et ensuite, quand ça, ça sera terminé, le projet numéro 2, 3, 4, jusqu'à ce que j'atteigne mon euh, objectif de, de, de cinq projets que je voulais réaliser pour cette année. Donc, c'est vraiment un outil de priorisation qui est, qui est très, très utile. Euh, L'autre avantage d'avoir un master plan, c'est que ça va renforcer ta motivation. Euh, moi, je vois mon, mon, mon plan d'ensemble comme une genre de carte routière qui me montre un petit peu le chemin à suivre. C'est sûr, moi, je suis entrepreneur, mais comme je vous dis, j'ai également eu un master, plan, un master plan pendant des années lorsque j'étais salarié. Et pour moi, ben, on dirait que c'est comme ma, 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 carte, ma carte routière. Ça me montre, euh, comme je disais tout à l'heure, ça me montre euh, c'est quoi ma vision, dans quelle direction que je m'en vais. Et ça a un effet motivant, je trouve, parce que quand tu, quand tu vois tout ce que tu as à accomplir, quand tu vois toutes les initiatives que tu pourrais implémenter, les innovations, ben moi je trouve ça motivant. Et même encore à ce jour, je vous dirais que si je manque de motivation, et oui ça m'arrive, il, il y a des semaines plus difficiles que d'autres comme tout le monde, par exemple, en date où j'enregistre ce podcast, ben c'était la fin euh, tranquillement des vacances estivales, dans l'été, on décroche un petit peu, on part de vue nos objectifs, et là quand c'est le retour au boulot des fois, on manque de motivation. En tout cas, c'était mon cas. Euh, mais tu vois, moi, j'ai juste à un exercice qui me ramène ma motivation à coup sûr, c'est de consulter mon master plan. Et je vous le dis, je me sentais un petit peu démotivé, j'avais du mal à retrouver mon rythme, à me remettre en marche, j'avais du mal même à... J'avais une certaine même confusion à savoir, bon, ben qu'est-ce que je fais maintenant là, dans mon année? Je suis rendu où dans mes projets? Eh bien, j'ai consulté mon plan d'ensemble, j'ai regardé euh, tout ce que je voulais accomplir à court, moyen et long terme. Et puis, là, j'ai pris une décision de me dire, bien, parmi toutes ces choses-là que j'aimerais faire, Qu'est-ce que je vais faire là, maintenant, au retour des vacances? Euh, Qu'est-ce qui est la priorité la plus logique? Il y a toujours une notion de timing aussi hein? parmi notre master plan. Il y a des choses que ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas la bonne saison pour le faire, mais chaque chose en son temps, encore une fois, éventuellement, on va y arriver. Donc, moi, en consultant mon master plan, ça me motive parce que je me dis, ben, wow, c'est des beaux projets, c'est des belles initiatives. Puis, si vous êtes comme moi dans, dans votre métier, si vous aimez créer des choses, amener des solutions, amener des améliorations, de l'avancement, des innovations, moi, ça me motive beaucoup. Et oui, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, ma motivation est renforcée par ça, parce que quand tu es entrepreneur, c'est tes propres projets que tu réalises, c'est des créations que tu fais, c'est des améliorations pour ton entreprise, et souvent, ça se traduit directement en augmentation de chiffre d'affaires, euh, parfois. Euh, mais même quand j'étais salarié, euh, Le, mon, mon plan d'ensemble était vraiment un élément de motivation, parce que moi, étant de tempérament, « achiever », je trouve beaucoup de valorisation dans le fait de réaliser des choses. Alors, quand j'étais salarié, ben, mon objectif, c'était de mettre en place le maximum de choses. Puis pour moi, c'était valorisant euh, d'arriver auprès de mon patron, de mes collègues de travail et de dire, « ben Voilà, on a mis tel projet en place, on vous présente le résultat, voici les bénéfices que ça va apporter à l'entreprise. » Et euh, pour moi, c'est une grande source de motivation. L'autre avantage d'avoir un master plan, c'est que ça peut servir comme outil de mesure de ton progrès. Euh, par exemple, si tu as ton plan avec tout ce que tu veux accomplir euh, dans ta vie ou, ou dans ton poste de travail, dans le cadre de ton mandat, ben, au fur et à mesure que tu accomplis des choses, plus le temps avance, logiquement plus il y a des choses qui s'accomplissent. Donc tu vas cocher des trucs sur ta, ta liste, sur ton master plan, mais ça sert de mesure de progrès parce que rétroactivement, tu es capable de voir aussi ben écoute, euh, lors des deux dernières années, voici la liste de tout ce qu'on a implémenté. Par exemple, on a mis un nouveau logiciel en place, on a amélioré une procédure, on a réduit les coûts de 20% dans tel euh, département et, et donc il y a une certaine mesure de progrès de déjà de voir tout le travail accompli et ça sert également de, de, de mesure de progrès pour voir où est-ce que tu es rendu. Donc, oui, ça, ça a été fait, mais mettons, je me trouve plus ou moins à, à mi-chemin dans, dans, dans tout ce que je dois mettre en place. Donc, euh, un super bel outil, encore une fois, qui peut t'aider à voir ta progression. Et puis, le dernier avantage de, du master plan, c'est que je trouve que ça offre une belle flexibilité, une belle possibilité d'adaptation dans le sens que c'est pas parce que tu as mis une liste de de projets, d'initiatives et d'idées que tu veux implémenter que tu es obligé de les faire maintenant. Euh, mais le fait que les choses soient répertoriées dans ta liste, ben, ça te donne la possibilité de saisir les meilleures opportunités. Par exemple, il y a peut-être 15 choses que tu veux éventuellement faire dans le cadre de ton travail, mais à chaque saison, il ben, vient des opportunités, des timings, il y a des ressources à notre disposition. Et donc, euh, ça te donne la liberté dans une année de vraiment choisir à la lumière de tout ce que tu as à faire dans ton master plan. Tu peux choisir Qu'est-ce qui est le plus propice, le plus opportun à faire euh, maintenant? Et donc, ce n'est pas parce que c'est écrit que tu es obligé de le faire maintenant. Euh, moi, il y a des choses dans mon master plan qui sont là depuis plusieurs années. Euh, je les considère régulièrement. Des fois, quand j'en je suis, suis à me fixer de nouveaux objectifs et à me lancer dans de nouveaux projets, ben, je consulte toujours le master plan. puis Il y a des choses que je regarde et que je me dis, j'aimerais vraiment le faire. Ça me tente, je suis motivé, j'ai envie de le faire. Mais je raisonne en moi-même, puis des fois, je me dis « Écoute, non, c'est peut-être pas la meilleure utilisation de mon temps encore. Pas encore. Euh, ça va peut-être coûter trop cher, ça va peut-être demander trop de temps, ou les résultats seront peut-être pas à la hauteur de ce que je pourrais faire si, par exemple, je démarre une autre initiative ou un autre projet. » Donc, je vais peut-être volontairement mettre en attente à nouveau quelque chose qui était dans mon master plan pour vraiment choisir à chaque moment de mon année la chose euh, qui offre le, en fait qui est la meilleure opportunité. Donc, ça donne une belle flexibilité en termes de, de choix de projet, en termes de choix d'objectifs. Euh, alors, voilà, grosso modo, les cinq avantages que je voulais vous partager. Donc, d'avoir un master plan. Alors, une vision claire de tes objectifs, ça t'aide dans la priorisation de ce que tu dois faire, ça renforce ta motivation, ça t'aide à mesurer ton progrès et finalement, ça te donne de la flexibilité par rapport à ce que tu choisis de faire. Maintenant, un master plan. Je vais essayer de vous donner un exemple concret pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça se fait et comment ça s'applique. Donc, pour vous aider à comprendre, je vais vous donner une, une mise en situation. Disons par exemple que... Euh, toi, tu viens d'être embauché okay, comme directeur des ressources humaines. Okay? Donc, tu viens d'être engagé dans un poste de cadre. Donc, tu es un employé salarié, tu n'es pas un entrepreneur met un poste euh, avec quand même beaucoup de pouvoir décisionnel donc tu es directeur des ressources humaines ça pourrait aussi être valide hein, si tu étais directeur adjoint ou dans n'importe quelle autre profession où est-ce que tu aurais quand même de la latitude pour amener des initiatives mettre en place des projets des améliorations et tout ça mais prenons l'exemple donc tu viens d'être embauché directeur du département des ressources humaines comment à quoi pourrait ressembler le master plan d'une personne qui est dans ce scénario-là? Eh bien, déjà, c'est de répertorier la liste de toutes les initiatives que tu veux amener. Bon, logiquement, si toi, tu as été choisi pour ce poste-là, si on t'a recruté pour être ce directeur-là, probablement que c'est parce que tu as vendu ta vision à celui qui t'a embauché, donc au vice-président ou à ton supérieur. Donc, tu lui es arrivé en disant, ben, écoute, si vous m'embauchez, moi, voici ma vision des choses, voici ce que je peux vous amener avec. Mon expertise, mon expérience, euh, je pourrais réorganiser telle affaire, je pourrais implémenter telle chose. Et, et moi, si vous m'embauchez, c'est mon mandat, c'est ma promesse. Je viens avec tout ce que je peux vous apporter. Donc, vous avez peut-être vendu votre votre expertise et vous arrivez déjà avec plein d'initiatives, d'idées et de choses que vous voulez revoir, améliorer et mettre en place. De l'autre côté, probablement que dans le processus d'embauche, votre supérieur, lui, vous a peut-être aussi demandé euh, des objectifs, des besoins qu'il y avait dans l'entreprise. Donc, on t'embauche, mais étant donné que tu as de l'expérience là-dedans, nous, on veut que tu mettes en place ceci et cela, ça va faire partie de ton mandat. Et souvent, quand on est dans des postes de la sorte, hein, on, on a des contrats. Donc, euh, parfois, ça peut être euh, tu es engagé directeur des ressources humaines et tu as un contrat de trois ans qui sera renouvelable à la fin du contrat. Et donc, c'est vraiment un travail, des fois, qui est basé sur un mandat spécifique. Donc, tu arrives, j'ai un mandat de trois ans en tant que directeur et là, en fonction de moi, ce que je veux amener et de ce que mon supérieur veut que j'amène, je vais établir mon master plan, mon plan d'ensemble, c'est-à-dire la liste de de tous les projets, idées et initiatives qui doivent être mis en place à l'intérieur de mon mandat de trois ans. » Et donc, voici un exemple euh, de ce qu'on pourrait écrire concrètement pour cette personne-là. Euh, donc déjà, euh, une des choses qui pourrait être faite, c'est embaucher deux personnes pour optimiser le service après-vente. Euh, remplacer le logiciel de, re de gestion des ressources humaines qu'on utilise à l'interne, qui est complètement désuet, donc notion de changer de programme informatique. « Refaire toute la documentation concernant le processus d'embauche et l'intégration d'un nouvel employé, ça c'est un gros projet. Renforcer les valeurs promues dans la culture de l'entreprise. Mettre en place un projet de mobilisation du personnel pour renforcer la motivation et le sentiment d'appartenance. Revoir l'échelle salariale pour la rendre plus compétitive et améliorer notre capacité de recruter des hauts potentiels dans notre entreprise. » Rénover tout l'espace de bureau pour en faire un bel espace à air ouverte plutôt qu'avec des, des cloisons fermées. Ajouter également un, un espace euh, fun où est-ce qu'il y aura des tables de baby foot, coin café pour faciliter la connexion dans l'équipe. Et finalement établir une politique de télétravail et développer également des ressources pour encadrer nos gestionnaires pour gérer leurs équipes à distance en télétravail. Donc, vous voyez l'exemple. Alors, directeur de ressources humaines a son master plan et ça, c'est la liste de tout ce qui doit être fait à l'intérieur de son mandat. Évidemment, la liste n'est jamais fixe. Il y a des choses qui risquent de s'ajouter en cours de route. Il y a peut-être des choses que finalement, on va mettre en attente. On va se dire, écoute, non, finalement, on ne le fera pas. C'est peut-être pas le bon timing ou c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais et là, ayant cet outil-là, notre nouveau directeur de ressources humaines peut commencer son poste en pleine confiance avec une notion claire de ses priorités. Euh, dans le sens que là, il arrive et dès le jour 1, l'objectif, ben, c'est de commencer à travailler sur le master plan. Parce que rappelez-vous, cette personne-là est dans un mandat de trois ans et l'objectif, c'est que tout ça soit accompli à l'intérieur du mandat de trois ans. Donc, à chaque mois et à chaque partie de l'année, l'objectif, c'est qu'on avance et qu'on commence à cocher certaines initiatives et certains projets pour que tout ça soit mis en place. » Alors, le mois 1, ben, on pourrait peut-être commencer déjà par embaucher deux personnes pour optimiser le service après-vente. Ça, c'était un des premiers éléments de notre liste. Et mettons que ça, ça prend euh, un mois. Ben, quand c'est terminé, ensuite, on pourrait peut-être se lancer dans la deuxième chose sur la liste qui était de remplacer le logiciel de gestion de ressources humaines. Et ainsi de suite. Et tout au long de l'année, à chaque trimestre, à chaque nouvelle année, on regarde notre progression. On détermine où est-ce qu'on est rendu par rapport à notre plan. Et ça, pour notre ami le directeur, ben, ça sert vraiment comme de boussole de, de vision, ça l'aide à prioriser et c'est également une source de motivation parce que lui, il voit tout ce qui reste à faire dans son mandat et euh, sa motivation de se dire qu'on va avoir fait tout ça et que je vais avoir livré la marchandise, je vais avoir fait tout ce, tout ce pour pourquoi on m'a embauché. Donc ça, c'est dans le contexte d'un salarié et euh, vous voyez, moi, quand j'ai été salarié à l'époque, donc euh, c'était pas moi l'entrepreneur ou le patron de l'entreprise, j'avais des postes de gestionnaire, mais bien souvent, j'arrivais avec un master plan similaire, donc euh, moi, j'étais engagé encore une fois, j'ai souvent fonctionné par mandat dans mon travail, donc j'avais eu à m'emmener un mandat de cinq ans et puis à l'intérieur du mandat de cinq ans, j'avais vraiment une liste de plein d'initiatives, d'amélioration que je voulais faire et puis c'était mon guide qui m'aidait à définir mes priorités, les projets sur lesquels je travaillais. Euh, en tant qu'entrepreneur, bon, euh, aujourd'hui, évidemment, c'est sûr que j'ai encore un master plan et c'est un outil que j'utilise régulièrement, euh, étant donné que en tant qu'entrepreneur, c'est pas on, on ne fonctionne pas avec des mandats, mais c'est un travail perpétuel, à moins que tu décides d'arrêter ton entreprise un jour. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai mon master plan, mais mon master plan va être en quelque sorte la liste de tous les projets, les rêves et les choses que j'aimerais accomplir à travers mon entreprise d'ici, euh, dans le fond, d'ici ma retraite ou d'ici le jour où je vais arrêter de travailler dans ce domaine-là. Alors, pour ma part, ben, j'ai une liste avec plein de choses. Par exemple, j'ai des idées, j'ai à peu près une dizaine de livres que j'aimerais écrire éventuellement. J'ai des idées pour des formations en ligne que je voudrais créer sur différents sujets. J'ai des initiatives pour certains produits, des ressources, comme par exemple, j'aimerais un jour euh, créer un, un jeu de société éducatif qui permettrait d'apprendre à bien gérer son temps. Euh, j'aimerais mettre en place euh, différents programmes d'accompagnement. Alors, euh, moi, j'ai ma liste de de tous mes projets, mes initiatives que je veux faire en tant qu'entrepreneur. Et encore une fois, bien, quand je fixe mes objectifs en début d'année, je vais aller constamment regarder mon master plan et je vais aller déterminer bien, pour cette année qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est le plus opportun de faire. Et encore une fois, à chaque trimestre, je revois aussi tout ça. Puis je m'assure en réalité que à chaque jour puis à chaque semaine, que j'avance sur des éléments de mon master plan. Parce que le master plan, c'est comme ma vision, c'est ça que je vais accomplir. Et c'est de cette manière-là que je veux investir un maximum de mon temps. Alors, voilà le concept. C'est pour ça que je vous dis que c'est très, très puissant puis que ça s'applique, que tu sois entrepreneur à ton compte, que tu sois salarié. J'ai donné un exemple d'un directeur de ressources humaines, mais ça pourrait très bien s'appliquer pour euh, n'importe qui, peu importe dans quoi tu travailles. Donc euh, C'est vraiment juste de déterminer à ce moment-là si tu es moins dans un poste décisionnel, c'est de voir peut-être avec ton supérieur, euh, peut-être que lui va te dicter un peu plus d'éléments qui doivent aller dans ton master plan, mais aussi comme je disais tout à l'heure, tu peux euh, même en tant que salarié, si pas forcément un directeur et tout ça, ou un décideur, tu peux amener de l'initiative, proposer des choses. Et bien souvent, bien, tu vas être surpris de voir que ton, ton, ton patron va, va t'encourager là-dedans. Les patrons aiment qu'on prenne de l'initiative généralement. Donc, c'est une belle façon aussi de te démarquer puis euh, d'amener un maximum de valeur à l'organisation pour laquelle tu travailles. Puis juste avant de terminer euh, l'épisode d'aujourd'hui, peut-être qu'une question que tu te poses, c'est comment j'organise ou que je fais concrètement mon master plan euh, comme je disais un peu plus tôt dans l'épisode, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. En fait, l'idée, c'est vraiment juste de l'écrire quelque part. Donc, pour certains, le master plan peut être dans un cahier de notes. Euh, D'autres peuvent faire ça sur un fichier, un tableau Excel avec toute la liste de ce que tu dois faire, puis tu mets des statuts, où est-ce qu'on est rendu, pourcentage d'avancement. Tout comme ça peut être aussi dans un, un outil de, de prise de notes ou un outil de tâche numérique, un outil comme Asana, Todoist, euh, Evernote, Notion, etc. Moi, pour ma part, ben, vous le savez, hein, je suis un fervent utilisateur de l'application Evernote et tout mon travail et ma vie, est organisé là-dedans. Alors, mon master plan se trouve dans Evernote et comment je l'ai fait, c'est que je me suis simplement créé une note, donc un fichier central que j'ai appelé master plan de projet. Et puis là-dedans, j'ai vraiment une liste, une immense liste de tout ce que je veux faire éventuellement dans ma vie et à travers mon entreprise. Puis chaque fois que je pense à des nouvelles idées je les ajoute à mon master plan et puis je, je, me, je me le suis priorisé. Donc, j'ai simplement priorisé le master plan en mettant un statut, à euh, faire un jour, euh, projet en cours, projet terminé et quelque chose du genre. Donc, ça m'aide quand même à visualiser, OK, bien, parmi le master plan, voici ce qui a été terminé. Donc, ma, ma notion de progression que je peux voir, qu'est-ce que je suis en train de faire, donc projet en cours et puis, qu'est-ce qui est à faire prochainement et qu'est-ce qui est peut-être à faire euh, un jour euh, selon, euh, évidemment, le, le timing, et, etc. Donc, euh, aussi simple que ça, votre master plan, vous pouvez le faire de cette manière-là. Euh, je vous encourage vraiment à tester ce genre d'exercice. Si vous n'avez jamais fait, fait ça, ça va énormément vous aider. Et euh, si la stratégie te parle et que tu aimerais me laisser un petit commentaire, me poser une question, je t'invite à aller sur la page de l'épisode d'aujourd'hui. On est à l'épisode 162, donc tu te rends au desroches.com Bar oblique 162, laisse-moi un commentaire ou pose-moi ta question, ça va me faire plaisir de te répondre. Et si tu aimerais euh, approfondir ta gestion du temps et des priorités et avoir vraiment tout un système pour, oui, avoir un master plan, mais entre avoir un plan et être capable de le réaliser au jour le jour, sachant qu'il y a plein d'urgences, plein d'imprévus, que c'est difficile des fois de respecter ce qu'on a planifié. Bien, si tu aimerais apprendre à, à, à mieux maîtriser ton temps à, à chaque jour, je te recommande de suivre ma formation, maîtriser. Optimiser son temps, qui est mon programme le plus complet dans ce domaine-là. Tu vas vraiment apprendre comment te faire un master plan, mais ensuite, comment l'intégrer dans ton agenda et comment avancer chaque jour euh, par rapport à tous ces projets et ces objectifs-là. Donc, tu te rends au mathieu-desroches.com barre oblique court-temps pour pouvoir t'inscrire à ce programme. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous une nouvelle fois très bientôt, je l'espère, dans un prochain épisode. Salut tout le monde!